0: 欢迎大家来到淘课说电台。大家好，我是老胡。对、哎、呀，今天开播的时间跟平时比有点晚呀，为什么呢？因为我刚刚出去看了一部刘德华今年的新片，叫做《拆弹专家二》。本来说看着这种名字，按我之前这个对电影的喜好呀，我看了这个名字我就不应该去的。<笑>但是今年实在有太多人给我安利这部影片了，包括一些著名的影评。包括《拆弹专家二》还没有上映的时候，好多影评人就说这个绝对是有潜力成为今年的年度最佳影片的。包括我周围的一些朋友去看了以后，也说：“哎呀，这个片子实在是蛮好看的。”所以经不住他们的这个安利啊，我我也就只好去看了一下。结果真的是，因为我没有看过《拆弹专家一》嘛，本来我。有一点担心，说我没有看过这个第一部，直接看第二部会不会有些看不懂呀？一些人物关系会不会连不上？结果完全不会，因为什么呢？因为他这个《拆弹专家二》虽然叫了一个二，但是人物关系好像跟之前的《一》完全没有任何的关系。因为我看完之后也是去搜了一下，搜了一下看看他们的阵容什么的，发现刘德华演的这个角色连名字都跟第一部不一样。你发现没有，最近的一些港片啊，就很喜欢这种操操作了。一个题材弄火了之后，他就会拍二，会拍三。像之前呢，港片拍这种续集都是原班人马在一起拍嘛，比如那叫什么《英雄本色》还是《纵横四海》的小马哥就拍了一部又一部，最后小马哥死了，就让小马哥的孪生兄弟出来再接着演。这个剧情上还是有一些关系的。但是现在的这个香港电影呢，就已经发展到。剧情上完全没有任何的关系，甚至演员都不一样，只是同一个题材的，他就可以写个二或者是三来称作他的续集。比如这回这部《拆弹专家二》呀，同一班底的嘛，原班人马制作的，导演和刘德华都在，他就叫了一个《拆弹专家二》。还有一个，比如之前的《反贪风暴》《窃听风云》，都拍了一部又一部，都实在有点分不清了，到底到底拍到哪儿了？这是。结果每次去看，哎，都是全新的故事，哎，丝毫不影影响大家的观影体验。不过这个片子说起来，刘德华老师这个保养呀，实在是太好了，太严于律己啊。像他这个年纪的演员，甚至不是说他这个年纪，比他这个年纪小很多的演员，我们就说古天乐吧。之前我看这个《反贪风暴几》啊，那是《反贪风暴》最新一部的时候，就已经拍不了那种剧烈的动作戏了，都是让别人去的。他也不是替身，就很巧妙。比如之前打打打到最后，马上要跟最终的大 boss 对决了。这个，我我们的这个叫什么？古天乐、古帅就马上就要冲上去啊！旁边上来一个年轻的干探说：“您指挥我上。”然后剧情就变成了这个年轻的干探冲到直升机上，跟大反派展开了激烈的战斗。然后古天乐坐在底下一个快艇上面，看着上面给他加油打气。哎，真是挺有意思的一个处理方法啊！不过这回刘德华就不是所有的动作都是亲力亲为，你就看得出来。我甚至看的时候觉得他现在有点这个汤姆克鲁斯、阿汤哥的这个感觉，就是，嗯，有点像，是不是想走体验派的道路呀？就之前总是被人说演技不好，演技不好嘛，就越老了越越更加严格的要求自己，好多动作都我看的就啪啪的就往地上摔呀，就是看的都有点为他感到心疼。当然了，大部分的镜头你还是可以看出来是替身完成的，呃，就不像阿汤哥了。阿汤哥是所有动作都是自己亲自上身完成的，这个是真正的体验派。难怪这个《碟中谍》最新一部幕后的那个替身动作指导就忍不住了，自己出来把这个阿汤哥暴打了一顿，差点结束这个系列。好吧，看完之后整体感官还是挺不错的。我刚才还发了一个微博嘛，就说。嗯，真想不通香港电影人他们是怎么样用最短的时间、最少的钱拍出来这种大制作、大场面，里头好多演员呢。不像我刚看的《情雅集》，中间有很长一段时间就这四个演员，四个演员，你看四个演员能发展多少的人物关系啊？就就这几种嘛，然后就不停的文戏，全是文戏，不停的在说在扯，虽然也有一定的剧情，但是就很拖慢节奏。这个就不是，这个片子任何的时候你都能看到很多人。警察跟这个匪帮大规模的战斗，也有很多人。这个，呃，群众、地铁啊，不管是地铁世贸中心什么什么什么的各各种各样的地方，群演真的很多。我觉得一个正经的商业大片吧，你不能总是在棚内拍，必须还是得去到实景拍摄。有实景拍摄，你就得上群演，或者说你搭一个景，搭一个景让这个或者搭一个棚啊，但是你群演实在是得够。有一些片子我们看的就感觉很不对劲儿，你宣传的大制作呀、大大特效什么的，但是演员就没有几个人，你就感觉不到这个钱到底是花在哪儿去了。比如之前有一部，呃，《西游记》题材的吧，就是谁演的来着？好像是周润发演玉皇大帝那一部。就到最后十万天兵去打孙悟空，翻来覆去我就看见了十几个天兵，<笑>虽然打的也很激烈也很精彩，但是打来打去。哎呀，我就感觉到有点失望吧，你知道。我还发了一条微博说：“我说，哎呀，玉皇大帝真不容易啊，率领这十几个天兵天将跟孙悟空打来打去。<笑>”不是啊，这他拍的有问题，正经的应该十万天兵天将吧，你这个气势得出来是不是？所以这一部呢，你如果是冲人去的，你说想看多一点的人，我每天在家里待着去看部电影，我多多看点人。这个里面有无数多的人，就你数不清的群众演员呵呵，完全可以满足你这方面的要求。好吧，那说到现在，我们就要画剧透线啦。呃，我现在要简略的为大家讲一讲这个电影的一些大致的情节。所以，如果没有看过电影又不想被剧透的同学，你就可以暂时的先把它暂停，等你看完电影以后再回来。好的，那我剧透线画在这里啦，我要跟大家剧透了。刘德华死了。对，演到最后刘德华死了。一开始我还有点就是怀疑呢，因为这部电影的这个监制呀、啊、是刘德华本人，我就在想你为什么演到最后把他给演死了？虽然他有非死不可的理由啊，他这个人物进行到这儿了，有非死不可的理由，但是你死了以后第三部怎么拍？哎，然后我看到了第一部的这个百度百科，根本跟他名字都不一样，<笑>我就想哦，原来第三部可以这样拍呀、啊，还是让我们这个刘德华刘老师、华仔来演。甚至还可以让刘青云回归，但是他们的这个角色就可以完全不叫这个名字，换一个名字，甚至可以让这个刘青云来演大反派都可以。好好好，认真说剧情，剧情就是拆弹专家呢，一对好伙伴是谁呢？刘德华和刘青云两个人是拆断拆弹组这个一对黄金搭档吧。结果在一次执行任务的时候呢。拆弹没有拆利落，最后还是引爆了，引爆了。刘青云就给，嗯，很幸运了，也是刘德华让他先走的，就给跑开了，只伤到了一点点手，伤到了一点皮毛。但是刘德华就很不幸的把这个腿给伤到了。我们说，像这种商业的大片，它必须得有一个激励事件，激励事件就是说，在这个事件之后，我们主人公的全部生活轨迹必须要完全改变掉。如果你看一部电影，这个主人公从始至终都是一个状态，生活完全没有被改变，那这很可能不是一部商业片，很可能是一部文艺片，是走心的，走这个内心成长的。但是你如果要看商业片的话，这个主人公的生活轨迹啊，乃至他的整个人格命运都要发生巨大的转变。这也是这个电影一上来，刘德华就被被炸了，被炸了，牺牲掉了一条腿，然后呢，他就很有执念，他就很想。虽然他断了一条腿，但是他安装上假肢之后，他训练的非常刻苦，刻苦到什么程度？就是你看他的这个打斗戏啊，或者登台跳高的，就根本是一个正常的健全健全人他都无法完成的动作。但是刘德华扮演的这个角色，拖着一条假肢就可以完全对打对打同等级别的健康人就不在话下。所以他就做了很多刻苦的训练努力。结果呢？结果这个香港警署呀就不接受他。为什么呢？因为香港警署有一个顾虑，就是说，如果我们接受你，让你上前线去，那么会不会将来万一出现问题，这个媒体就会报道了，是因为这个香港警署接收了这个残障人士，才导致的出现什么什么问题？他们不想承担这个责任，所以就把刘德华牺牲掉了。就是说你不能够再上前线，我们可以安排你去做文职。但是刘德华他在药物的影响下呀，因为这个是一个伏笔了，他没明着说。但是大家看见过电影的人应该都知道，他是吃了一种，呃，附件的时候吃了一个药，那个药物对他的心性影响特别大。在那个药物的影响下，他就好像变了一个人一样，就是完全的特别的偏执。刘德华也是，包括剧中刘青云，包括闫妮哦，妮妮啊，不是闫妮，这这两个人差的蛮远的。包括这个妮妮都跟他说过，说你你怎么就好像变了一个人一样，实在是因为药物的作用。所以这个片子还有一个潜台词，就是潜在的一个含义，就是药物一定要适量，千万不能这个滥用，否则的话会产生这种。你像这个片子就核爆级别的这个巨大的危机和巨大的影响呀，这个实在是就是也影响太大了。好，说回这个片子里，刘德华在这个药物的作用下，他就不接受这种安排，他不能够接受自己不。他就偏执了嘛，已经变成偏执狂了。他就一定要去前线，去一线。但是这个警署的长官呢，就不允许他去沿一线，怎么办呢？他就想寻求这个他的女朋友，女朋友就是倪妮,妮，想寻求这个好好朋友，好朋友就是刘青云，想寻求他们的帮助。但是他们也爱莫能助助呀。于是他在这个。受勋，因为他之前立过功嘛，在这个受立功奖赏仪式上，他就打出了条幅，说什么用后机器，说说说这个香港警署把他们都出卖了什么时候，就是一些很不好、很情绪化的词。结果最后刘青云也说你不能这么干，怎么怎么样，反正就反目了嘛，兄弟也反目了。他还把倪妮,妮就推走，说说我我我要跟你分手，我不能再不能再见你了，怎么怎么样，全部都是药物的作用。然后之后时间一晃过了五年。五年一开始，刘德华就变成了一个恐怖分子，你知道这个很恐怖的。你之前之前观众看他进来，知道他是男主角，一直都是心情上是带入到他这个角色里的，大家都是跟着他这个角色在走的。结果五年之后他再出来，马上就变成了一个恐怖分子。你知道这件事情对观众的冲击有多大吗？其实这个电影啊，看完整场电影。观众的心情也是跟着这个剧情在一直在跌宕起伏呀，一直在，就是各种的神转折。你看，我看这个片子的时候，一开始我会以为它是一个警匪片，就拆弹专家嘛，肯定是讲的刘青云和刘德华在相互的配合下，一次一次化解掉这个连环爆炸客。你看日本的这个漫画和电影文艺文艺作品里，经常会出现这样这样的形象，连环爆炸客就给。社会造成了很不好的影响，然后刘德华和刘青云中间会有分歧，但是又合作，相互的。最后，刘德华作为不是他是牺牲掉一条腿嘛，他肯定会怎么怎么样。我还脑补出了一出大戏，你知道吗？刘青云最后解决不了了，去找刘德华说这个问题解决不了，请你出山。刘德华还就假装那种很矜持的，一开始不同意，后来出山携手侦破这个炸弹客的阴谋，最后大团圆结局。结果就不是，结果真正的警匪片就前面一开始，从刘德华变成这个，五年之后变成一个恐怖分子开始，这剧情就反产生了这个翻天覆地的变化。你看，我一开始以为它是一部警匪片，结果在刘德华，呃，伤掉一条腿之后，这个警署的领导又不让他回归警警署做一线的工作之后，我以为这变成一部社会片，就是说刘德华那个电影叫什么《秋菊打官司》。刘德华就想讨一个说法，我以为会变成这种社会题材，结果又不是。五年之后，他又变成了一个恐怖分子，他本身变成了一个炸弹客。结果我又以为他会是一部伦理剧，结果都不是。到最后又变成了一部无间道。总之就是一个元素非常多的一部电影，很推荐大家去影院里去看一下然、啊、后我接着来说。结果五年之后呢？刘德华在策划一起酒店开业的时候，他策划了一起爆炸案，结果他自己也被这个炸弹给炸得昏倒在那儿了。昏倒在那儿不是就被刘青云他们给逮到了吗？逮到了，说他有巨大的嫌疑。结果刘德华就说：“你们是谁？我不认识你们。”结果他失忆了。失忆了之后，这个因为他加入了一个恐怖组织嘛，叫复生会。这个复生会就是那种自杀式的恐怖组织，就经常在这个电影里搞事情，也是电影的大反派。结果这个恐怖组织还去救他，刘德刘德华就跑啊！刘德华跑了之后，这个他的前同事就带着人去追他，就中间有很长很长的一串这个巷战呀、追逐呀、枪战这种的戏码，真的，真的，我就我就是看说这个如果在内地拍的话，这一段应该也会花不少钱吧。香港的人力按说比内地还贵呢，怎么你这个投资也没见有那么多？为什么你能拍出这么大场面的、这么多人的这个巷战追逐打斗戏？我是我是有点不理解了。就说明人家这个电影工业呀，已经极致的成熟了。只有那种极致成熟的、完善的电影工业，才会产生这样一种力量。这一方面确实，内地的电影人应该好好学学。结果刘德华在这个巷战中呢，就追逐打闹，最后好不容易跑掉了。突然，这个妮妮过来了，就被他制服了。然后妮妮说，他就告诉这个刘德华嘛，他并不是一个恐怖组织的成员，他是一个警方的卧底。<笑>你看这剧情又发生反转了，就刘德华又变成了一个卧底，这又是一个无间道的戏份。然后刘德华就跟妮妮一起回到了他家里，然后看到了一些他做的一些。为了这个卧底做的一些功课吧，就说倪妮,妮就跟他说：“我们在查这个复生会已经很长时间了，但是一直没有眉目。正好呢，这个刘德华又因为之前的那件事情又退居了二线，最后变成了一个修车工人嘛。然后倪妮,妮就把这个这一个秘密的任务就交给了他，然后刘德华就相信了嘛，但是他还是有点怀疑，就说为什么我全都不记得了，我怎么什么都不知道？他还去找了刘青云什么的，还有。”还去核实这件事情，结果中间也插了很多的闪回的镜头，就是之前的情节。然后刘青云说：“我也不知道呀。”然后他还给倪妮,妮打电话说：“这是怎么回事？”倪妮,妮说：“这是警方的高度机密的活动。<笑>”结果刘德华这方面他就打入了这个复生会的内部嘛，要去侦破这起连环炸弹客的恐怖袭击。结果另一边呢，刘青云他就找到了这个警署的长官，跟这个倪妮,妮当面对质。原来刘德华刚才又说了，他不是一个反转了吗？他是一个卧底，现在又反转了。原来他根本就不是什么卧底，他就是一个恐怖分子。你说说这个反转的呀，这让人措不及防。后来刘德华也是识破了这件事儿，为什么呢？因为他到了那个恐怖分子的老巢复生会之后，老巢就跟他说：“你最近呀，不要回家，你家里都已经被警察四周已经部署了。”结果刘德华就发现，您一带他去的根本就不是他家，所以呢，这个刘德华一度也有一些的怀疑，就是说，到底这个事情，因为他现在还是处于失忆当中嘛。但是有一个重要的线索，就是自从他失忆之后，他就没有再吃过那个药了，所以他的心情也就不那么偏执了，慢慢慢慢的就变得平和起来了。正好在这个时候呢，富生会又策划了一起恐怖袭击。就是打伤了好几个警员，包括刘青云也受伤了。结果他就一下良心发现，因为现在这个刘德华已经是回到了最初的那个刘德华，他已经不再吃药了，所以他就找到了妮妮，说我已经识破了你的这个计策，就说你你告诉我其实是假的，你想反奸我。但是现在呢，我要跟你，我愿意跟你配合，因为我我也觉得恐怖分子是不对的。他就跟妮妮做了一个配合，他还要当卧底。结果这个恐怖组织的老大就发现了，因为他送给刘德华的那个一支里头呀有摄像的功能，就拍到他和倪妮,妮了。然后，然后他就去跟那个把刘德华铐在一个靠在一个地方嘛，就跟他去对峙，说你怎么能出卖我呢？刘德华就说你们停手吧，你们这样做是不对的。然后这个恐怖分子的老大就这个时候就全片最大的一个反转，恐怖分子的老大就说。你怎么能说我们做的是不对的呢？我们今天做的一切都是你设计的呀！原来他们从头到尾所有的这些恐怖行动都是刘德华设计的，是他在吃了药之后那种精神不正常的那种状态下，都是他一手策划的。结果他现在不吃药了，他又变好了，他就求这个恐怖分子收手。恐怖分子结果也是他的发小，就不肯收手，执意要去执行，还给刘德华套了一个炸弹。结果关键时刻，刘青云和倪妮,妮就过来，带着大队人马把这个刘德华给救出来了。然后他们三个又一起做了好多策划，去拯救这个被恐怖分子盯上的，一个是香港的一个机场，一个香港的一个金融中心。最后呀，之后有一段特别巧妙的这这种，嗯，怎么讲？因为他这个叫拆弹专家嘛。但是这回的这这个炸弹就实在有点大，是核弹，全世界最小的核弹。他们想要在香港的机场引爆。哦，影片一开始也是模拟了这一幕，实在是非常的惊恐啊、哦，确实还是蛮震撼的。结果他们就想破解的方法，就一出非常精彩的，嗯，拆弹与反拆弹之间的一个精彩大戏吧，也是工业制作水平相当高的一场戏。就在这场戏里，最后就是一个经典的二选一的一个问题。刘德华和刘青云到最后完成任务，时间马上就要不够了。然后刘青云说：“我留下，我来拆最后这个炸弹，因为恐怖分子驾驶着列车马上就要撞过去了。一一旦撞过去，就是这种核弹爆发，就特别大的危机。所以他们想把一个桥炸掉，让这个列车掉到水里，就不会产生那么大，把危害降到最低吧。”然后刘德华就不同意，刘德华就说了一句话说。最后这个一定要我来，为什么呢？因为我已经，嗯，这我已经回不去了，说回不了头了。我当时听到这个话的时候，就想起了《无间道》里他那句经典的台词，是说的吗？对不起，从前我没得选，现在我想做一个好人。我觉得把这句话放在他现在的身上也完全合适啊。刘德华之前被药物控制的时候，他确实也不是他的本意嘛，他已经不是。一个人了，他说他没得选，但是现在他确实还想做一个好人。于是最后呢，他就亲手引爆了这个炸弹，完成了一个自我的救赎。剩下所有人，大家都得救了。然后这个刘德华跟这个反派头子同归于尽，这就是所有的剧情了。<笑>看完之后呀，说完之后还是要感慨一下，你听着好像剧情并不是那么的哦，其实也够跌宕起伏的，这反转多少回呀？但是好像他劲儿并没有往这个上面使，就是说没有使十足的力气，让你在这个一次又一次的反转之中，他把这个力气呢放在了那种一次又一次爆破，还有一那种大场面上，所以你看的时候，你不会把它看成像之前的那叫什么无双，好像是叫无双哦，就是，呃，郭富城跟周润发啊那么激烈的，呃，反转的那样的戏，就是烧脑剧。斗志的剧并没有，虽然他这个也有很多反转啊，刘德华一会儿又是恐怖分子啦，一会儿又是警察卧底了，也反转了很多次，但是重头戏还是在这个激烈的战斗场景上，所以说他真的是一部嗯，不能说好莱坞式的战斗电影，应该说一部香港式的动作片，是那种最纯正的香港动作电影，可以这样说。反正我看完之后是感觉啊。像这种动作电影，还是说香港的动作电影，确实真的是比较厉害。<笑>虽然已经过去这么多年了，要说起，虽然大家都说香港电影已经没落嘛，但是人家这个工业体系还在呀，就说还是能拍出来非常好的这种动作动作电影的，行吧？以上就是我今天看完这部电影的。全部的感想啦，你要认真说起来，这部电影进入我自己的年度十佳片单，是完全没有问题的。但是它的缺点是，确实是为什么我说它这个香港式的动作电影呢？确实是之前大家也看了很多的这样一种电影了，所以现在你再来看这个片子。多多少少会感觉到一些似曾相识的感觉，也不能这么说，就是这个类型呀，大家可能有点看腻了。所以，虽然他拍的很好，也很努力了，而且今天最新的消息嘛，票房确实冲到了四亿，碾压这个《晴雅集》以及这个《心灵奇旅》，但是、嗯、你总是感觉他还是那个老岗位，就还是那个老味道。包括他的主演嘛，虽然女主角有这个倪妮,妮，男主角还是刘青云和刘德华。大家看了从小看到大嘛，我从小看到大。<笑>所以说，香港电影将来它要突破，它是要把自己这种动作片、港片硬式的这种动作电影持续下去吗？抢占大陆那一点市场的份额，它还是想真的寻求一个更不一样的一个东西，更多元的一个东西。或者是说更符合现在市场的一个东西，这其实也是值得思考的。不过这部电影它虽然没有向这方面进行突破，但是我觉得它已经做得很不错了，能把一部纯正的港式动作片拍成这样，我们还是要为它鼓掌叫好的。好吧，听完我的介绍，不知道大家有没有兴趣去电影院里去看一下这部电影呢？期待大家在看完电影之后回来给我们进行一个。评论互动，看看是不是像我说的这样？好吧，那今天的节目就到这儿了，感谢大家的收听，明天见。